0: Когда я закончил школу? Окончил. Итак, мастерски объясняешь? Мастерски. Ты дашь мне озвучить мою мысль?
1: Выразить.
0: С этими редакторами говорить невозможно.
1: Редакторами.
0: Говорит Москва. Говорит правильно. Авторская программа Евгений Фоминой. Русский язык. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: 12.06. В Москве радиостанция говорит Москва, меня зовут Евгения, Фомина. русский язык здесь и сейчас плюс семь девятьсот двадцать пять четыре восьмерки девяносто четыре Телеграмм для ваших сообщений говорит МСК-бот Латиница и в одно слово прямой эфир семь три семь прямой эфир действительно настоящий живой у нас еще идет трансляция в нашем Телеграм канале на нашем YouTube канале и в нашей группе ВКонтакте все это ведет Юлия Варкунова вы можете к нам присоединяться знаете о чем я хочу с вами поговорить о том как вы формулируете запросы просьбы вот задачи и все остальное Олег вот уже кстати к нам врывается пишет и снова здравствуйте здравствуйте Олег я объясню, как эта тема только что родилась в моей голове. А, вообще, как бы просто хотел с вами пообщаться. Ну так, по, про всякое, про русский язык. А вот, в частности, а, хочу начать с того, как мы формулируем запросы друг к другу. Вот, например, наша слушательница прислала вопрос к Григорию Маневу, его гостю, видимо, в прошлой программе. И она сформулирована вот так вот. Типа, значит, как вылечить какое-то заболевание, совет. Ну, то есть такое ощущение, что это запрос в Яндексе. Типа, м- даже я не знаю, как вы пишете. М- причины Первой мировой войны э- кратко. Вот это вот примерно то же самое. Да? Но ты же ведь с человеком общаешься. Как-то э- по-другому, наверное, надо вопрос задавать. Мне так, по крайней мере, кажется. Вполне возможно, я ошибаюсь. А- еще вот тоже из недавнего. У меня такая ситуация была. У один из э- моих руководителей, у меня их много, много работ, много главных редакторов э- пишет. Я написала колонку, колонка, там было техническое задание, чтобы она была на 5500 знаков по объему. Я написала в ней 5582 знака, то есть я считаю, что техническое задание исполнено идеально, и вдруг вечером в пятницу приходит сообщение, надо дописать еще 600 знаков. Что значит «надо дописать»? «Евгения, допишите, пожалуйста, еще 600 знаков у нас какой-то автор облажался, и 600 знаков не хватает, поэтому, да, ну, чтобы полоса в газете была вся целиком забита». Вот мне кажется, такая должна быть формулировка. А не надо дописать 600 знаков. Надо дописать 600 знаков, если вы мне сказали на 5,5, а я написала на 4,900. Вот тогда надо. А вот это вот не так. И еще супертоксичное слово, Юль, не знаю, может быть, ты со мной не согласишься, это слово «бывает». Ну, типа, ты просишь человека что-нибудь не делать? Ну, например, там, слушай, давай мы не будем с тобой делать двойную работу, и ты, я одно и то же, надо договариваться. Бывает. Чего? В смысле? Виталий Филин нам передает привет из города Чехова. М-м-м, Отличная местечка, я думаю, город Чехов. А что там есть из достопримечательностей, расскажите нам, пожалуйста. Э-э- кроме того, что там недалеко должно быть Мелехово, в котором жил, собственно, он Палыч. А? Бывает в жизни огорчение, пишет Виталий Филин. Да-да-да, вот это вот бывает, мне кажется, это супер токсик. Прям максимальный токсик, который может случиться. То есть не типа, да, извини, не договорились, или типа, да, давай так и будем делать. А вот это, типа, бывает. В смысле, блин, бывает? Ты что вообще, в руки себя возьми, формулировки. В общем, друзья, как вы формулируете рабочие задачи и как вы реагируете на рабочие или нерабочие, просто какие-то вот просьбы, вопросы, советы, которые как-то странно сформулированы, которые выражены не так, как вы бы хотели, чтобы это было бы выражено. И надо ли вообще в такой ситуации как-то реагировать? Даже не знаю, сказать, типа, нет, в такой формулировке я не буду ничего делать и вот гордо уйти в закат. Пишите сами свои колонки. Ну, это бред же, тоже, с другой стороны. Жо мы такие обиженки, что ли? Как будто бы нет. Я обычно говорю или пишу. Первое. Не могли бы вы то-то и то-то сделать, сказать, передать и так далее. Это Олег нам рассказывает. Второе. Сделайте, скажите, передайте, пожалуйста, и так далее. Ну, вот говорю или пишу, скорректируйте, если что, не, не так. Мне кажется, все максимально так. Ну, то есть, не могли бы вы то-то и то-то, более вежливая форма, а сделайте, передайте, пожалуйста, менее вежливая форма. Но тем не менее обе имеют э, право на существование. А вот это вот, э, значит, запрос в Яндексе из разряда «колонку дополнить на 600 знаков срочно» это что-то какое-то не то, удивительное. Странно, ладно. Но, в общем, и слово «бывает», конечно, м- да, отдельное. Может быть, есть еще какие-то слова, которые вас э, раздражают примерно так же, как меня вот эта формулировка. Наверняка же есть что-нибудь такое, уверена. Типа, а, знаешь, «спасибо с точкой». То есть как бы тебе сказали спасибо, но вот этой точкой типа подчеркнули, что вообще-то это формальное спасибо, и это была твоя обязанность это сделать. Ну как бы мне кажется, что ага, лучше, чем спасибо с точкой. Вот прям точно вам говорю. Или даже не с точкой, а просто с, с пустотой в конце. К спасибо должны прилагаться, к написанному спасибо, должны прилагаться две вещи. Либо восклицательный знак, либо смайлик, скобочка. Все, все остальное не работает, я считаю, как спасибо. Это все какая-то ерунда. 7373 восемь. Телефон прямого эфира. Слушаем вас здравствуйте.
0: Добрый день, Евгений Михаил Иванович. Стараюсь слушать вашей передачи. Вот сейчас на четвертой минуте э, вашего э, выступления вы употребили слово опять блин. Угу. Вот мне скажите, про какой блин вы говорили?
1: Это эффемизм ругательного междометия.
0: Ну, так, может быть, вы будете нормальными словами... Это э, нормальное говорить. слово. Оно называется эстемизмом. Нет, нет, вы, может быть, назовете именно то, что вы хотите сказать.
1: А, нет, а, подождите, я а, хочу а, сказать а, «блин», и я его сказала.
0: Нет, а что я такое, Я хочу сказать что, «блин». А при чем он здесь «блин», объясните мне, почему не а, «сырник»? Потому что «блин». у него есть почему значение ругательного междометия. Вы же русскому языку, если президент в своем выступлении будет говорить через слово «блин» и озвучивать,
1: вы же возмутитесь? Нет. Президент, Президент, как я могу возмутиться президентом вообще в себе? Как можно возмущаться тем, как разговаривает президент? Пусть разговаривает как хочет он, президент.
0: То есть? То есть? Ну вы же, хорошо, вы не президент. Я не президент. Я вас вообще ничего не учу. Боже упаси, я же не учительница. вы, Вы же образец. Я представляете себя? Кому да, должна? Нам образец должна? русского языка. Почему я? А вы представляете Почему не вы? Из себя
1: каких-то кухарок? Блин! Блин! Отлично! Мне очень нравится слово блин. Я буду его использовать. Черт возьми! Это мое законное право. <laughs> Кошмар! Это не ваш слушатель, он еще ваш канал не читал, пишет ес, это факт. <laughs> а Откуда вы знаете, что это про мой канал? Тут я занервничал немножко, глаз э-м, задергался Вот Президент говорит и у контрапупить, пишет нам Виталий Филин Наш президент много чего говорит И это его законное право, на то ведь он и президент, разве не так? Ну, Давайте разберемся со словом «блин», если вам хочется, э-м, хочется разобраться конкретнее с ним а По сути, это такое же ругательное междометие, как «черт возьми» Можно более, так скажем, ругательно выразиться, можно менее, можно прям совсем абстенно, но это, к сожалению, не эфирно, это нам устроит Роскомнадзор небольшую взбучку, не то чтобы серьезную, но тем не менее какую-то будет. Почему? Мы используем слово «блин» в качестве эфемизма просто потому, что оно фонетически напоминает то самое слово, которое мы в эфире произнести не можем. По-моему, все вполне себе очевидно. А если вы играете в то, что «блин» — это вот исключительно значит еда, то это не так. Во-первых, потому что у нас есть такое понятие как многозначность, есть такое понятие как амонимы, то есть слова, которые пишутся и произносятся и вообще ведут себя одинаково, но обозначают разные вещи. Так вот, блин — это помимо того, что еда замечательная, которую, например, захотелось Александру Павлову, который пишет, блин, блинов теперь захотелось, это еще, например, блин, который вешается на штангу, Блин или блинчик мы так называем. Сколько блинчиков мы там повесим сегодня себе, чтобы делать ягодичный мостик? А вот давай вот навешаем так, чтобы 70 килограммов было. Интересно, смогу я 70 килограммов в ягодичном мостике поднять? Думаю, смогу. Надо попробовать. Завтра завтра попробую и вам отчитаюсь. Вот. Это тоже блин. Вообще любое что-то плоское и круглое – это тоже блин. А какая у него форма? У него форма блина. Вот этот вот блин э, тащи сюда. Это может быть про что угодно абсолютно. Так что, пожалуйста. И еще одно значение у слова блин – это как раз эвфемизм э, того самого ругательного слова. Мы, конечно, не кухарки, но и не на приеме у Путина или Чарльза Третьего. Мы не против блинов, пишет Виталий Филип. Карла, Карла Третьего. В русской традиции мы все-таки его Карлом называем, хотя Чарльз III смешнее звучит, согласна, абсолютно. Блин, это производное. Первый блин всегда был комным, поэтому, блин, это когда что-то пошло не так, это мне рассказывала бабушка, пишет Андрей. Ну, не совсем, на самом деле. Бабушка для вас просто вежливую... Вежливое объяснение придумала. А вообще, конечно, нет. Слово «блин» оно означает именно то, о чем мы с вами подумали. В первую очередь, когда это все сказали. Ну, вот как бы так. Если вы хотите, чтобы я в эфире начала ругаться, вам ну, придется для этого открыть для меня специальную радиостанцию в какой-то стране, в которой это можно. Я там буду сидеть и бесконечно ругаться. Пожалуйста. Легко. Давайте проведем э, голосование. Вы относитесь к людям, которые задают вопросы, или вы относитесь к людям, которые отвечают на вопрос, пишет мастер? Я бы не смогла бы на это голосование ответить сама, потому что где-то я задаю вопросы, а где-то на них отвечаю э, э, мастер. А у вас есть третий вариант? Я просто имею отношение к вопросам. Вопросы – это мое. Ох, страшное дело, конечно. Вот. А вот один довольно известный у нас человек частенько в интервью и разговорах добавляет фразу так сказать. Это слово паразит или нет? Это слово паразит, конечно, так сказать. Безусловно, у нас есть оно и в значении слова какого вводного слова, но если оно у нас через слово, то, конечно, да, мы понимаем, что это так. Так, так, так сказать, это будет у нас словом-паразит. Любое слово может быть словом-паразитом, если вы его употребляете к месту и не к месту. Если оно у вас очень много занимает процентов вашей речи, значит, оно, скорее всего, относится к вашим словам-паразитам. Как с этим бороться, мы с вами много раз уже говорили. И, кстати, поговорим, обсудим в следующем эфире, в следующую субботу ко мне придет специалист по технике речи и филолог, и она будет всякое такое нам рассказывать. Я надеюсь, что что ничего не сорвется, наши договоренности будут соблюдены и у нас все получится. А еще блином называют CD MP3 player, пишет нам 627. Не знала я этого, тем более что и вещь сейчас редкая, встречающаяся, так скажем, не повсеместно. Но интересно, действительно похож на блин по форме. Так, вот. А еще вот есть такое словечко вон, вон, смотри какая собака и так далее. Это какая часть речи? Это частица скорее всего. Так же, как и слово «вот», например. Вообще, мне нравится слово «вон» в значении «вон», смотри, оно прям классное. А еще, кстати, в другом значении оно может быть, например, и наречием «выйти вон». Вот, это будет уже наречие, это уже не будет частицей. Так, что еще у нас есть? «Блины для штанги» пишет Константин Норлы. Да, я же с этого начинала, что блин, для штанги». Вы, наверное, позже подключились к нам я тут очень долго по этому поводу рассуждала. Так, не дадим звонящим сбить нас с темы, задавать вопросы еще. Как это не дадим? Дадим, конечно же. Мы здесь только для этого и собрались, чтобы давать звонящим возможность сбивать нас с темы бесконечно. Слушаем вас. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Добрый день, Евгения. Я хотела вам такую тему предложить, то есть от человека, чтобы вы пригласили тоже по русскому языку. Такая есть женщина Елена Северская. Вот, она занимается русским языком, она очень интересная личность, вот я ее в интернете читаю. Хорошо, вот. спасибо, я посмотрю, кто И это. И еще по теме еще хотела, да, сейчас очень много людей вообще по сути не умеют разговаривать вообще, понимаете, да, не только там слово блин там, а вообще слова заразные говорят очень многие там, или сейчас много примеров, даже в интернете это много читаю, интересно, вообще люди вообще по-человечески стали, не стали разговаривать. Вот Что просто... значит по-человечески? Ну, для меня по-человечески даже представляться не могут. Вот как-то ни в интернете, ни ну, в, писании, в писанине, допустим, в какой-то, в мессенджерах. Вот мне еще не нравится это. Я говорю, не добрый день, не здравствуйте. Ну, мне вообще по имени нравится, когда называют. Ну, у нас люди вообще перестали вот красиво выражаться, красиво говорить. Вот по-человечески как-то. Какими-то формулярами, формулировками говорят. Ну, я не знаю, может, просто люди отстали, вот, может быть, как бы от жизни, потому что Сейчас, в основном, в а что значит перестали?
1: Общении. Что значит перестали? Они умели.
2: Они не умели, мне кажется, просто не умели.
1: Мы, наши предыдущие поколения тоже ведь, скорее всего, не умели. Мы же понятия не имеем, как разговаривал Пушкин. учиться, научиться-то ну, надо, слушайте, ну, надо все-таки. Все зависит,
2: с каким человеком ты разговариваешь. На самом деле, вот по поводу, могу историю такую рассказать, в детстве была в пионерлагере, еще когда были пионерами я человек уже возрастной, значит, убираю кровать, ну, нас заставляют вожатые, Дети, я еще вообще мата даже не знала. Вообще, я человек, де, де, девочка такая, домашний ребенок, вообще никакого мата. Мне 11 лет. Я тоже, блин, сказала. Дети пошли, пожаловались, пионер-вожатый сказали, а она матом ругается. А я никогда мата, даже слово вот, ять, вот, которые говорят, да, да. вообще даже не знала. Я плачу. М- маме там позвонили, нажаловались. М- мама тоже не понимает. Мама у меня интеллигентная женщина была, она сама-то особо матом никогда не ругала. Даже, блин, слово у нас вообще в семье никогда не говорили. Мать, для меня вот как для маленького ребенка это был стресс. А это были уже такие года уже... Что кто, разные пионер лагерь такой был Разные сословия детей были Кто-то более интеллигентных семей, а кто-то совсем дворовый А вот я интеллигентный домашний ребенок была Знаете, как мне это было обидно? Я даже слова «блин» вообще не знала бромат вообще Это так ужасно Ну, это такую свою, свою тему рассказала, вот честно говоря мне да, Спасибо, спасибо вспомнил.
1: большое Хотя мне кажется, на самом деле, что ничего обидного в том, что вы так вот бы Даже если вы сказались, ничего бы здесь не было Это делают все все ругаются. Ну, правда. Вопрос в том, насколько вы делаете это уместно. Вопрос в том, насколько... с кем вы это делаете. И вопрос в том, как к этому относится ваш собеседник. Вы знаете, я буду топить за любые срезы, за любую лексику, за любые стили русского языка до последнего. Потому что мне кажется, что все они, если существуют, значит, они необходимы. Вы знаете, вот есть такая штука – клещ такое насекомое, такое противное, да, оно вот присасывается к дворовым кошкам или даже не к дворовым, или там может к человеку присосаться, например, если вы в лесу там гуляете где-нибудь. Сейчас вот сезон как раз охоты их открылся. Вот абсолютно же бесполезная штука, он же вообще не нужен никому, Им же, по-моему, даже никто не питается, он там вообще в пищевой цепочке-то участвует каким-то образом. Жить может как бесконечное количество лет, я смотрела какую-то передачу, что он чуть ли не 10 лет может прожить, э, наевшись единожды, и потом забиться куда-нибудь там в угол. Вот он же вообще же, живет, как будто бы не нужен. Ну, наверное, нужен, если природа его создала. И чёные целые есть, целые м- команды ходят, изучают этих клещей. Они нам могут не нравиться, они нам всем, собственно говоря, не нравятся, они какие-то не клёвые, они выглядят так противно, особенно когда напившийся. Фу, гадость ужасная, такой лапами шевелит, такой серый, мерзкий, фу, отвратительный. Но он есть, и мы его изучаем. Ну, поэтому, чё вы начинаете? Ох, ужас. Есть такой топоним «Канал имени Москвы». А Насколько разумно называть один неодушевленный предмет именем другого неодушевленного предмета? По-моему, это абсурд. Стратегический инвестор для меня тоже. Это, это таки гидроним, давайте даже так скажем. Это название все-таки водной артерии. Это гидроним, соответственно. Все реки, озера, там, каналы и прочее. прочее, Где водичка течет, это все у нас гидронимы. Вот, э, да, для меня тоже это название очень странное. И каждый раз оно меня удивляет. Но, может быть, Москва Она такая живая, такая настоящая, что мы к ней как к чему-то одушевленному относимся, поэтому мы так его называем сложная штука, правда сложная. Ох, кошмар. А я здоровый ребенок до сих пор. Ну и что, пишет там Анна. Ой, Анна, у вас я, кстати говоря, вообще ни секунды не сомневаюсь. Вообще, это, знаете, это отдельная тема для м- обсуждения. Вот этот вот снобизм. Ах, боже мой, я из интеллигентной семьи. И дальше ты э, начинаешь э, застегивать жабо и обмахиваться веером из страусиных перьев. Э, и Монокль, главное, чтобы в глазу не застряло в этот момент. Э, что за странный понт, простите? Я ребенок из интеллигентной семьи, и че? спрашивается. Ну, что это должно означать для окружающих? Во-первых, какая здесь твоя заслуга? Тебе просто повезло родиться в этой семье. Это то же самое, как эм, я буду использовать слово понтоваться, другого даже не подберешь, наверное, такого же емкого. Вот. А, про какой-нибудь а, не знаю, я родился в Москве. Боже, я москвич. Или вот этот, я коренной петербуржец. У меня бабушка там, э, значит, всю блокаду прошла. Это, конечно, большое уважение твоей бабушки. Но скажи, пожалуйста, а в чем конкретно твоя заслуга от того, что ты здесь родился? То же самое и с семьей. Интеллигентная семья – это странная э, вещь, которой можно выделываться. Ну, как бы ты здесь был ни при чем. Не то, чтобы у тебя был выбор, знаете, да, кем стать в жизни. ты решил, рожусь ка я в интеллигентной семье. Мне кажется, неплохая жизненная дорожка. В следующий раз рожусь в богатой. Это еще более хороший выбор. Вот не так же это работает? Нет? Ох, топить за все формы выражения русского языка это все равно, что поддерживать наркоманов и приносить ему дозу, пишет нам 420-й. Я уже как-то заволновалась, думала, Евгений 135-й, но нет, нет, это все-таки подделка сами вылезли из-под Урюпинска, а манеры, как из Букингемского дворца, пишет Виталий Филип. Да понимаете, в чем дело? Манера тоже не как из Букингемского дворца, потому что э, что у нас там было про вот эту вот воспитательную составляющую каждого человека? Хорошо воспитанный человек — это не тот, который соус на скатерть не проливает, а тот, который не замечает, как другой человек проливает соус на скатерть. Знаменитая эта байка, мне кажется, это байка все-таки, хотя она мне ужасно нравится, даже если это не байка. А, якобы э, был, значит, Юрий Гагарин на приеме у британской королевы. Вот они сидят и пьют чай. И чай подают с лимоном. И э, чай с лимоном полагается по этикету пить как? Значит, ложечкой или чем-то там э, выдавить слегка сок из этого лимона, вынуть его, положить рядом на блюдечко и м-м, пить чай. А Юрий Алексеевич, человек советский, он выпил чай и съел лимон, как делают все нормальные люди. Все же так делают. Мне кажется. Я кстати так делать. Я выбрасываю эти лимоны, э, за что на меня очень косо смотрит семья. Но неважно. Но это не потому, что я сильно интеллигентная, вообще вот никак не связано с этим. Просто просто почему-то. А вот. И все такие фрапированные. «О, боже, он не знает хороших манер. Какой кошмар. Ничего себе. Русский космонавт, советский космонавт не знает, как пить чай с лимоном. Ну, короче, британская королева посмотрела на него, выпила чай и тоже съела лимон. Ну, это такая история. Я не знаю, насколько она действительно имеет какое-то отношение к правде. Вполне возможно, что вообще ни малейшего. Вот это называется хорошее воспитание. Якобы даже, знаешь, такой способ употребления чая с лимоном даже получил название «чай с лимоном по-гагарински». Вот. Ну, это все, правда, я не проверяла, это, мне кажется, какая то исторический анекдот, но он мне очень нравится просто по, своей, по своему смыслу, на самом деле, и настолько он э, емкий, настолько он отражает вот это выражение про пролитый на скатерть соус, что, да, не надо, не надо вот эти вот ваши... Э- высказывания о том, какие вы интеллигентные, и что вот вы только с топыренным мизинцем, извините, пожалуйста, в кружевном э жабу. Я из интеллигентной семьи, пишет нам Тейл, что не помешало мне расти дворовым ребенком. Да, и матом вы очень даже ругаетесь, что-то мне подсказывает Тейл, простите. Может быть, я, конечно, вас сейчас обидела, но есть такое подозрение. Ох! Однажды в разговоре со своей интеллигентной бабушкой я сказал слово «бардак», получил замечание. Вот скажите, бранное слово или нет? Слушайте, это странно, потому что у слова «бардак» есть э, некоторое количество значений. Э, в одном из, по-моему, как раз в дворовом, так скажем, сленге, слово «бардак» — это синоним слова «бордель». Вполне возможно, что ваша бабушка его понимала именно в этом значении. Но, как как мне кажется, гораздо большую распространенность имеет э, значение слова «бардака» в значении «бардак». В смысле, что м-м, у моей бабушки есть смешное слово, она, знаешь, как это называется? «Хавос». Я думаю, что это какое то производное от слова «хаос». По крайней мере, другого, мне нет никакого объяснения. Это какое-то диалектное что-то такое. Вот у меня бабушка использует Рязанский диалект, она мне меня из Рязанской области. И, несмотря на то, что с 1953 года живет в Москве, совершенно никакие особенности московской речи перенимать как не хотела, так и не хочет, а сейчас уже, конечно, и не будет. Ни к чему это совершенно. А, и вот у нее она это называет Что ты развела здесь хавоз? Не знаю, никогда не встречалась этим словом, нигде, кроме как в выражениях моей бабушки. Вот бардак это как раз вот этот вот хаос простите вот он мне кажется более распространенный чем, чем какой-то другой так вот возрастные слушатели привыкли к радио как к сми несущему культуры в массы пишет нам 587 да Сразу видно, что они не слушают программу Бабафум по выходным с 9 до 11. Там такая культура несется в массы. Слушайте, наша радиостанция, она прекрасна и великолепна именно своим разнообразием. Если вас интересует культура, которую мы несем в массы, пожалуйста, для вас есть программа «Культура повседневности». Там даже слово «культура» в самом названии. Для вас есть программа «Имена поверх времен». Тоже. там все про культуру про интеллигентная про что-то на э, что-то на интеллектуальном вот так скажем вот с э, оттопыренным мизинцем как скажет мой соведущий Георгий Боян пожалуйста для вас есть программа про э, историю с Сергеем Виватенко Виват история и она тоже очень интеллигентная и культурная программа ради бога у нас есть выбор но вы пришли сюда где я вам говорю что пуризм это отвратительно мне кажется что э, говорить о том, что нужно что-то выбросить из языка, который сам это все сгенерировал. Мне кажется, что это неправильно. И вы приходите мне рассказываете, что слово «бардак» нельзя использовать или слово «блин». «Блин, вы чё вообще?» Ну, как бы. У нас новости впереди, потом продолжим.
0: Говорит Москва. Говорит правильно. Авторская программа Евгений Фоминой. Русский
1: язык. 12.35 мы продолжаем. Радиостанция говорит Москва. Меня зовут Евгения Фомина, и. И что? И мы здесь с вами в прямом эфире обсуждаем все подряд. Как, знаете, тема была заявлена про формулировки рабочих задач, а вас эм, как-то, как обычно, занесло в другую степень. Но это неплохо, мне нравится. Это называется живая дискуссия, живая беседа. У нас также идет трансляция в нашем Телеграм-канале, в нашей группе ВКонтакте, на нашем youtube канале Все это ведет Юля Варкунова, получается у нее очень хорошо. Я вам крайне рекомендую. 7373948 четыре восемь телефон прямого эфира. Анна, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Ну, существо, я не интеллигентная.
1: Да? да к чему же это все? Мне Мы когда говорят,
3: вы же интеллигентная женщина, меня начинает трясти.
1: Да, у Леонид Володарский всегда говорит, что у него профессия есть, да. Да,
3: вот у меня тоже профессия есть. Причем вот авторство-то не мое и не володарского, как вы понимаете.
1: Ну, да. Вот.
3: Что, э, тут очень не люблю разговор о крыльных жителях. Ой, как я это не люблю. Мне тут одна крыльная петербурженка рассказывала про Лайкова бетховина Бетховена. Это студентка МГУ гуманитарного факультета. Mm-hmm. Меня аж трихануло, думаю, что я совсем шли малышего Пока он подругу не сказал, ты, говорит, не спроси про второй реквенверди, она тебе и про второй реквенверди расскажет.
1: Ну, слушайте,
3: ну, ну, О, это образование Ну ладно, это бог с ним. Что раздражает речи, что раздражает блатной лексикон. Вот не знаю почему, потому что употребляют его, как правило, люди, которые не имеют ни малейшего отношения к жизни по ту сторону решетки, ну так любят им хвастаться к месту, не к месту. Ну раздражает жутко вот все эти лопатики.
1: А вам ну, не кажется, что это э, из-за популярности вот этого жанра, который у нас почему-то называется шансоном?
3: Я не знаю, как называется этот жанр, Евгения Тимуровна, но когда говорят, что ара погнать, ребята, за те слова ведь можно и получить?
1: Ну, вы как юрист просто знаете э, лучше? так скажем, этот пласт. Но мы же не можем его как бы вычеркнуть. Он тоже существует.
3: Ну, если ты не знаешь, что это означает. Слушай, ну ты не произноси. Я вот не знаю, что такое денуклеаризация, Так я и не произношу.
1: Да, это сложно было бы. Ну, знаете, так как бы денуклеаризацию сложновато вплести в обыденную речь, в повседневную.
3: А какая разница, у меня деклю... денуклеаризированный кофе. А кто мне сказал, что он с радиацией? Нифига он без радиации.
1: Mm. Чем ну такой? нет, подожди, там же не было радиации изначально, поэтому мы его не могли денуклеаризировать. То есть он а сначала должен знаю, был...
3: А может, там и была радиация.
1: Это смешно. А как вы его... А теперь без радиации. То есть кто-то что-то с ним сделал, Да.
3: Ну, наверное, на границе увидели, что радиация, вон, выделили ее все и привезли меня.
1: Точно, да. Там вчера какое-то радиоактивное облако ходило, ходило. Да. так никуда и не пришло.
3: Ну, может, дойдет до Польши, им уже все равно, по-моему, без разницы, они там все окончательно. Ну, ладно, бог с ним, вот я сейчас заведу. Ты
1: <свят> вот еще и Польша досталась. Вот, Спасибо, да. Анна. Так что всем здоровья. Спасибо и вам. вам. Вас все поддерживают. Вот сейчас вот Елена Еселевская пишет: поддерживаю, но порой слушаю радиопередачи только ради ее комментариев. Просто потрясающе. Это факт. Анна лучше. Вот. А, так, адски бесит последний вместо крайний вместо последний. Это нам пишет Тейл это моя боль. Я почему-то тоже ужасно нервничаю, когда мы используем слово крайний вместо последний. особенно, знаете, эти люди опасных профессий там, менеджеры по продажам, какие-нибудь вот продавцы сотовых телефонов они все время используют. Вместо последней я понимаю, что им действительно, наверное, ну, жизнь в опасности. Всякое может случиться. Ох, а, еще есть граммарнация, тоже не самое положительное явление, пишет нам Виталий Филий, граммарнация это вообще отдельная моя любовь, вот знаете, это вот сейчас 154-й нам м-м, рекомендует. Я сейчас прочитаю это сообщение целиком, на всякий случай, если вдруг вы думаете, что мне пишут только положительные отзывы. Нет, не только, а, есть люди, которые занимаются критикой в эфире, это мое любимое. Блин, не мат, а убожество. Присосаться могут только те, у кого есть чем это сделать, клещ проникает под кожу. О. Немного занимательной биологии в нашем эфире. Спасибо большое. Истерить в эфире не надо. Это все через восклицательные знаки. Вдох, речь на выдохе. Чего? Здесь я не не совсем поняла. Здесь, видимо, что-то про технику речи, вероятнее всего. Но ладно. Писать текст надо коротко и по существу, а в разговоре возможны различные обременения текста. К – критика. К – консультация. С – советы. по существу пишется без дефиса. На всякий случай это уже от меня. 7373948. Телефон прямого эфира. Вас слушаем. Здравствуйте. Алло? Да, вы в эфире.
4: Здравствуйте. Очень приятно вас слушать почаще бы эту передачу. Ну, Спасибо. такую же. Ну вот насчет крайне последнего объяснили. Это у меня тоже не это возмущает. Просто возмущает. Ну, хоть бы объяснить как следует отличие крайне от последнего. Еще меня. Ну, это что-то, может быть, даже не совсем прилично, но меня возмущает, когда говорят со такие слова, а, Не держал свечку. Ну, объясните, что не держал свечку, это только в одном случае. Да, это про Адюльцер. Вот именно, вот именно. И еще не в вашей программе, не в вашем не не на вашей станции но не буду называть фамилию ведущего постоянно, он говорит, что это, там, ну, положим, как он говорит, там, штыки, штыки. Вместо, вместо того, чтобы сказать правильно, он что постоянно повторяет какие-то штыки. И, ну, и, в общем, удивительно, что это ведущий, вот меня что возмущает. Спасибо вам Спасибо большое. Вам чаще вы там это, в такую программу делаете.
1: Мы работаем над этим. Спасибо вам. Про штыки, если честно, я комментарий не совсем поняла. Может быть, имеется в виду выражение, что человек воспринимает что-то в штыки. В общем, разберемся, разберемся. Все, мы записали заметочку, внесли, с этими ведущими будем разбираться. Вы бархатные тяги уже обсуждали, пишет нам стратегический инвестор, слушайте, бархатные тяги какая-то загадочная штука, это какой-то мем, родившийся из ничего, что, ты, ты не знаешь? Это так говорят про модную, э- какую-то, типа, клевую о- обувь. Вот, бархатные тяги — это клевая обувь. Что, почему, я не знаю. Лучше, чем бархатные тяги, только знаешь что? Подкрадули. Что, слово «подкрадули» тоже прошло мимо тебя? Юля, ты читаешь мемы в Телеграмах? Почему у тебя нет никаких каналов с мемами? Что, да хотя бы подпишись уже на «Амбассадор Кринжухи» в конце концов. Что там, Ясенев, просто так, что ли? Все эти э, жуткие картинки собирает вообще омерзительно, Если вам нужен хороший юмор, это не туда. Там такой юмор, который, который мне нравится. Ну, в общем, это я к чему? К тому, что слово «подкрадули» теперь почему-то обозначает обувь странной формы. Я не знаю, как это произошло. Кто-то говорит, что таким образом перевели слово «сникерс» с английского. Но, по-моему, это все-таки кроссовки боже. Ну, что-то... Какая-то спортивная обувь. А вот под крадулями мы называем теперь все подряд. Вот чем более... Господи, ужасно хочется это не эфирное слово произнести, но мы вроде в программе «Русский язык». Мне не хочется сейчас совсем... Совсем бы это делать... Низким. Нет, какая-то странная форма, чем более она загадочная и чем более она неправильная, тем э, точнее это э, будет называться подкрадулями в любых телеграм-каналах, в любых интернетах, во всяких модных э, пабликах. Это очень странно, но смешно, мне нравится подкрадули. Вам как раз вот, для любителей искать замены э, иностранным словам. Угу. Вот. Юля, наверное, и про финки НКВД не в курсе. Чистый, светлый человек, не тронутый мемами. Ну, как это? Нет, слушайте. Есть какие-то вещи святые, поэтому вы давайте Юлю тут из нас не, не делайте совсем-то. Дикая, Она все-таки на радиостанции, говорит, Москва работает, знаете, подкрадули мы здесь не часто обсуждаем, а финка НКВД это наше все, на ней буквально э, мир стоит. Ох, страшное дело. Марафет, вот еще бесчачье слово, пишет там 422 А в каком значении? Вообще, вы знаете, да, что марафет это название кокаина в начале 20 века, так называли. Марафет-порошок, да. У нашего э, нынче сильно оппозиционного писателя Бориса Акунина, который от этого не перестал быть хорошим писателем и автором замечательных романов. Он не анагент, не знаешь? Вроде нет. Да, но если что, то мы как будто оговорились. Вот, у него в его серии романов про Фандорина, тоже моего очень любимого персонажа, кстати, очень патриотических романов-то при этом, на самом деле, удивительно скрепных и таких прям у... Уверенных именно вот в правоте государства российского. Так вот, в этих у него книжках есть одна, си, одна серия, которая называется «Любовник смерти». И вот там главная героиня, по прозвищу смерти как раз, она, как бы это сказать, сидит на кокаине. Наркоманка, в общем. Это было распространенное в прошлом веке. А что в начале прошлого века? Там детей героином откашляли, лечили, Что вы хотите? Медицина с тех пор несколько шагнула вперед. Мы чуть-чуть поменяли свои предположения. Предпочтение в области лечения. Вот э, слово марафет означало как раз порошок. Да. А через 22 объясняет, о чем идет речь, что марафет это э, э, значение макияжа и уборки. А, на виду марафет. Интересно, я как раз, вот до того, как я узнала про вот это сленговое название, м-м, причем уже устаревшее сленговое название, как раз тоже слово марафет в значении э, вот, макияжа или уборки действительно употребляла. Не то, чтобы употреблял нет. Просто слышала и знала. Это довольно повсеместно. Вот, 422-й борется с э, пиар-менеджерами хозяйственных магазинов и магазинов красоты. Могу себе представить. Приходишь так в золотое яблоко, а тебе там говорят, ну что, марафетик наведем? А? Или там в какой-нибудь дорогой салон. Вот прям, вот чтобы прям дорогой. На Тверской где-нибудь он находится. И там сделать вот вечерний макияж 15 тысяч рублей стоит. И ты приходишь, садишься, подходит манерный, очень красивый стилист. Такой весь из себя в... В, в форме и в кисточках, вот в этих вот, такой, знаешь, а-ля Сергей Наумов. Есть такой знаменитый визажист, знаешь, наверное. Да, и вот, вот он подходит такой, ну что, марафетик? Ой, я прям представила в красках. Это будет роскошно, мне кажется. Ох, все эти мемасики родились в узкой группе интернет-зависимых людей, они пытаются внедрить их в русский язык и почему-то считают, что все должны знать выдуманные ими слова. Пишет нам амбассадор дачного гнома Виталий Филип. Мы, правда, сейчас будем открывать окно по вашему совету. Да. Прям должны. Акунин не инагент, пишет. Елена Еселевская. Спасибо большое, Елена, что вы мне помогаете. А, так, Оксана Тигр пишет. Меня коробит, когда вместо «пока», «до встречи» и прочее, говорят «прощай». Со всех вокзалов поезда уходят в дальние края. Мне кажется, сразу нужно сказать после этого. Да? Разве нет? Ну, ужас. Ох, так. Марафет за семь косарей сделаем чику. в Али Да, но тут, знаете, нет... Мне не нравится э, «Марафет за семь косарей» «Сделаем Чику», потому что «Чика» с «Марафетом» у меня как будто бы не сочетается. «Марафет» — старое слово. А «Чика», оно, да, тоже не новое, не то чтобы прям вчера его использовали, но вот оно сейчас как будто бы обновленное и заново модное. А вот «Марафет» заново модным не стал. Он м, такой, из языка, наверное, м-м, «моей мамы», то есть вот что-то такое. Нет? Вот и автор жжет, пишет нам Андрю Первый. Ну, а вот автор жжет, это вот ваше, это вот начало этих ваших интернетов, всякие форумы, язык подонков и все остальное, это все оттуда. Сейчас автор не жжет уже, если, конечно, он не Ростислав. Я просто смотрю на звонок от Ростислава и думаю, не будет ли переизбыток Ростислава в организме, если взять второй звонок за сегодняшнее утро? Наверное, будет. Да? Вот. Еще читаем. Так, ну вот так все сходится. Нанюхался, и когда вы убираться? Пишет Миша Николаев. Ужас какой ужас. А, так, про интернет-зависимых людей. А кто такие интернет-зависимые люди? Минуточку. Мы все здесь интернет-зависимые люди. Нам вон это, интернет отключили, геолокацию, так никто никуда доехать не может. Так что, чего вы мне тут рассказываете про... Э, по этому поводу? Все нормально. Так. Э, вот. Про... У Меня умиляют люди, которым все заходит. Они бы заняли первое место среди представителей древнейшей профессии, раз заходит абсолютно все. Ну нет, Елена иселевская вы э, тоже... Нам отказываете в амонимии. Вы отказываете слову «заходить» в в многозначности. Да, это новое значение этого слова. Да, оно пока сленговое. Но если оно получит широкое распространение, то оно станет из сленгового общеупотребительным. И действительно, заходить будет и в значении «мне нравится», «мне подходит». Опять же, «мне подходит». Что подходит? Оно же не идет на самом деле. Тебе идет платье. Куда это оно идет? Ну, да, правда. Это же странно. Мы же действительно э, многие слова используем не в буквальном значении. Ну, стул стоит. Как он может стоять? У него нет ног. Или есть? Нет, какие ноги? У него не ноги. У стола не могут быть ноги. Ноги у есть у меня. А у стола откуда ноги? Ножки. Тем более. Вот Ножки тоже, тоже. У меня есть ножки. А у стола откуда? А у гриба? Тоже ножки. Ну, понимаете, сколько различных значений? А вот нос, например. Нос бывает у вас, у корабля бывает нос, у туфель. Туфли с острым носом, да? Сейчас вы скажете, нет, они с острым мысом. Нет, мыс это вообще-то географический объект. Почему это он у туфель? Так что нет, посмотрите, любое практически слово вы возьмете, у него будет много различных значений. Это нормально. Даже у микросхем есть ножки, пишет нам стратегический инвестор. Про это мы не знали, но теперь вы нам рассказали, что у микросхем есть ножки. Ничего не знаю об этих ножках. Ножка у сыроежки. А сыроежка, это почему? Она есть сыр? Все сложно. Вот так вот. Ох, друзья мои. Так. э Знаете? А мне нравятся ответные комментарии на такие слова, как, например, кринж. Не надо ругаться матом, пишет нам Олег. Это вы к тому, что э -э вы демонстрируете тем самым, что это слово ругательное, потому что вы его не э понимаете. Ваше право. Вы можете попросить человека объяснить его вам, но вы не можете попросить человека не использовать его, потому что это его право использовать те слова, которые ему нравятся. Соглашусь с вами, но когда идет засилие сленга, вышедшего из борделя, образно говоря, то волей-неволей выплевываешь это, пишет Елена Селевская. Да, конечно, и это опять-таки про ваше право. Вы можете его не использовать. Слово «заходить» в значении, что вам нравится. Вам этот сериал зашел? Не, не зашел. А вы можете ответить, нет, мне этот сериал не понравился. Это будет нейтрально, это никого не, ни у кого не вызовет э, раздражение и э, будет вполне себе нормально. Кринжательная какая в подкрадулях, пишет нам мышу. Кринжательная в подкрадулях, это же классно. Это настолько э, стебно, по-другому не скажешь. Вот слово стеб, оно же тоже сланговое. Да мы так разговариваем. Ничего в этом страшного нет. Мы скажем, а как же язык Пушкина? А бог его знает, какой у Пушкина был язык. Вы знаете, какой был у Пушкина язык? Я не знаю, не имею ни малейшего представления. Более того, к сожалению, у нас не осталось никаких свидетельств этого. Потому что Александр Сергеевич весь свой язык нам оставил только в виде литературного наследия. Даже в письмах это все равно литературный язык. Вы пишете, если это не переписка. А если вы пишете, предположим, письмо большое. Такое бывает иногда. Люди пишут письма Деду Морозу. Вы не пишете его так, как вы разговариваете. Вы не используете там ваши любимые слова-паразиты, которые у вас, скорее всего, есть в речи. Вы не используете там инверсию, мою любимую. Это знаете, э, я много раз приводил это в пример. Программу какую-нибудь проведешь с каким-нибудь гостем, а потом ее начинают расшифровывать. Наши машинистки замечательные, они расшифровывают эту программу, мы ее потом вешаем на сайт. Так такое ощущение, что там разговаривал не человек с журналистским образованием э, и 15-летним эфирным опытом, а какой-то умственно отстал, и по которого еще и контузила. Потому что нельзя в таком порядке слова использовать в письменной речи. Но это невозможно. Ну, правда. Я, знаете, такие вещи э, использовала, м- использовала, практи- практиковала. Э, когда колонку тебе, автор, не пишет, а она диктовывает. Ну, то есть, ты с ним разговариваешь в формате этого условного интервью, потом тебе его расшифровывают, а ты вот из этого пытаешься слепить текст. Как бы хорошо ни говорил спикер, А большинство людей, которым предлагаешь все-таки такую вещь, это люди хорошо говорящие. Как бы хорошо он ни говорил, это всегда ужасно выглядит на бумаге. Это все надо переписывать, просто оставляя общий смысл, общий вектор. Иначе это невозможно совершенно читать. Наша речь устная от нашей речи письменной отличается настолько сильно, мы даже себе не можем представить. Даже если вы стараетесь разговаривать так, чтобы каждое ваше предложение было законченным. Даже если вы стараетесь использовать прямой порядок слов. Даже если вы стараетесь делать все так, как если бы за вами сейчас наблюдал Роскомнадзор лично, прям глазами в душу бы вам смотрел. Все равно это будет выглядеть не так, как если бы вы читали. Точно так же, как если бы вы, например, написали бы себе какую-нибудь речь и давай ее читать по бумажке и написали бы ее вот прям как письменная речь. Это было бы очень странно. Я, мне кажется, уже рассказывала эту историю, была у меня одна одноклассница, очень начитанная девочка из хорошей интеллигентной семьи, э, двоюродная правнучка Ларисы Рейснер, на всякий случай. Вот такая вот семья очень интеллектуальная, да, вот очень интеллигентная, знаете. Приходишь в музей Гумилева, там портрет Ларисы Рейснера висит. Она говорит, о, бабуля, нормально все. Ну, какое-то вот такое, да, понимаете. И вот она как- как-то раз рассказывала историю и прям предупредила, говорит, я буду рассказывать так, как будто бы я ее написала. И вот она в какой-то момент, используя такой оборот, говорит, бежим, крикнула я. Это настолько режет слух, потому что люди так не разговаривают. Люди могут это написать, если они пишут рассказ от первого лица. Бежим, крикнула я, никогда в жизни не будет естественным казаться в устной речи. Сразу видно, что это книжный оборот, это книжная инверсия, это вообще так не звучит. Ну, потому что мы скажем, я крикнула, давайте побежали. Как-то так это должно звучать. Да, пускай это будет корявенько. Я предложила им побежать, если хотите, более более литературный вариант. Но, тем не менее, вот с этой инверсией, с обратной, невозможно совершенно. Я не знаю, на каком языке я говорил, Пушкин пишет нам Виталий Филим. Может, на древнерусском, может, на французском, может, даже на словацком. Но рисовал он на полях мое почтение. Да, однозначно. Вот школьные сочинения напишешь, прочтешь ужас. Ох, говорить, наоборот, на... злит меня очень, пишет нам Смит. Да-да, мастер Йода, он все время с нами где-то незримо рядом. Ох, так, что у нас тут еще есть? Очень много сообщений, пока я тут вещала, получилось вот так. Давайте не будем путать, боже, дар с яичницей. Елена продолжает со мной дискуссию. Конечно, мы не знаем, как разговаривал Пушкин, но современный молодой человек, к которому заходит через каждое слово, вряд ли сможет написать так, как Пушкин. Да стопудово не сможет. Елена, конечно, не сможет. Но вопрос в том, что Пушкин, во-первых, был блестяще образованным человеком. Мы должны поэтому брать какого-нибудь молодого и столь же блестяще образованного молодого человека. Должно быть соответствие. То есть что там у него? Цирко- цирс... Господи, боже мой! Царскосельский лицей. А здесь мы возьмем какой нибудь МГИМО, предположим. Да? Вот какое-нибудь вот такое хорошее фундаментальное гуманитарное образование. Пусть это будет МГИМО. Такого должна быть такая параллель. И плюс еще, нам придется поискать, чтобы это был такой же гениальный человек. Потому что Пушкин все-таки гениальный поэт, кто бы что ни говорил. Даже если вам кажется, что он заезженный, затертый, замученный школьной программой, он все равно гений. Не отнять, не знаю ничего круче, чем Евгений Онегин. Это блистательно, это великолепно, это просто, э, ну, слов нет. Энциклопедия русской жизни действительно не просто. Он написал 8 лет, между прочим, гениальный человек, а 8 лет все равно писал, извините, на минуточку. Это... Это сложно с чем-то сравнить. А мы хотим, чтобы какой-то среднестатистический гопник, окончивший 9 классов школы, на тройке, дотянувший еле-еле доползший до них, и, тащ... и эм, тащащий на выпускной в грелке водку теплую в штанах, да, чтобы он написал нам так, как Пушкин. Ну правда. Ох, mm? oh. страшное дело. да. Mm. Mm. Что тут у нас еще есть? Очень много сообщений. Так, Кринжатина в Путарадуле звучит как описание какого-то животного в ботинках, пишет Виталий Филипп. Да, это оно, это правда. А Белинский бы с вами не согласился по поводу Пушкина. Да, Белинский, пожалуйста, это было его право. Просто, знаете, опять же, масштаб личности. Давайте измерять. Белинский, да, конечно. Виссарион Григорьевич, все замечательно с ним. Хороший критик, наверное. Один из самых популярных наших критиков. Наверное, даже самый популярный, потому что его почему-то проходят в школе. Это странно, но тем не менее. Да, но где Белинский и где Пушкин? Ну, правда. Ну, давайте так. вот, Вот Пушкина, я думаю, что любого человека возьми, в нашей замечательной, большой, великой стране. Ну, парочку-то строчек каждый из Пушкина прочитает. Ну, хоть про Мороса Солнца, ну, каждый знает. А про Белинского? Что там у нас? Лучше света в темном царстве это он, или это я путаю? А ведь путаю, путаю. Вот так вот. Ох! Пушкин был настолько гениален в работе с языком, что в его устах и подонковский сленг звучал бы, пишет нам стратегический инвестор. Знаете, что стратегический инвестор? А гениальность Пушкина заключается как раз в том, что он именно сленгом и писал. Он свои произведения впервые первым из наших авторов начал писать человеческим языком, которым люди разговаривали. Безусловно, в литературной обработке, не в том порядке, тем не менее, то, о чем мы говорили с вами выше. Но использовал лексику людей, которые ее использовали в повседневной жизни. Попробуйте сравнить с тем же Жуковским. Просто прочитайте что-нибудь у Жуковского и прочитайте что-нибудь у Пушкина. Это два совершенно разных языка. И Пушкин сегодня нам понятен. Конечно, язык изменился, конечно, есть какие-то новые слова, есть слова устаревшие у него, есть и обороты, которые мы сейчас не используем, но он нам абсолютно понятен, хотя прошло 200 лет. Это большой срок для языка. Действительно, язык меняется в течение там, пяти лет, условно говоря, даже. За это время появляются новые слова, и мы обновляем словари, и появляются новые способы ведения, так скажем, этих слов. А Пушкин понятен до сих пор. Вот это называется гениальность. А что ты вдруг про Пушкина-то начала? Я, главное, не такая уж, прям, знаешь, пушкинистка. Я вообще-то чех, Чехов люблю больше всего на свете. У а сегодня Александр Сергеевич так стал хвалить? А потому что великий! Великий ничего не, не скажете мне на это, даже если 420-й будет писать, что с Пушкина начала деградировать русская культура. А, литература. Русская литература, действительно. Ох уж это русская литература. Без 420-го она бы не знала, что она деградирует. Но теперь мы разобрались с этим, слава богу. Друзья, спасибо, что были со мной в русском языке через неделю. Пока-пока.